0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ein Bitcoin-Verbot in der EU, das wurde gerade abgewendet. Und welche Rolle spielen Kryptowährungen im Ukraine-Krieg? Positiv und negativ, all das besprechen wir jetzt beim IG Trading Talk. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist der Krypto-Experte Timo Emden. Timo, schön dich zu sehen.
1: Ich grüße dich, hi.
0: Timo, die Krypto- Community hat jetzt durchgeatmet. Ein umstrittener Passus, der energieintensive Kryptowährungen wie Bitcoin in der EU de facto verboten hätte, fiel jetzt im EU-Ausschuss durch. Ist das endgültig vom Tisch und warum wäre Ether womöglich gar nicht betroffen davon?
1: Endgültig vom Tisch würde ich nicht sagen. Man wird auch in Zukunft wahrscheinlich versuchen, ja Bitcoin de facto zu verbieten. Insbesondere ging es ja eben um das sogenannte POW-Verbot, also Proof-of-Work-Verfahren, was in der Regel sehr, sehr energielastig, energieintensiv ist, zumindest in den Augen der Regierung. Und hier versucht man natürlich, das Ganze ja wahrscheinlich zu verbieten oder so eben einzudämmen, die Crypto-Community eben auch die Krypto-Assets, die Betreiber beziehungsweise die Entwickler dahin zu bewegen, dass hier verstärkt ja möglicherweise dann Verfahren verwendet werden, die weniger energieintensiv ist sind und das wäre eben zum Beispiel Ether, wenn hier der Schritt Richtung ETH 2.0 gelingt, also das könnte ja auch vielleicht sogar in diesem Jahr noch passieren, wenn man hier die Timeline einhält, also vor diesem Hintergrund hätte es ISA wahrscheinlich in Zukunft gar nicht dann getroffen, aber Insgesamt lässt sich hier festhalten, insgesamt ja doch ein großer tiefer Atemzug, den man hier erstmal aus Anlegersicht doch gehen kann, denn ein de facto Verbot wurde hier ja erstmal abgewendet. Das sind wirklich sehr sehr positive Nachrichten für die Branche und man wird hier aber davon gehe ich ganz stark aus ja in Zukunft weiter debattieren, wie man der Branche hier so ein bisschen an den Kragen kann und da eben auch zuzwingt mehr oder weniger mehr verstärkt grüne Energien dann auch zu
0: nutzen. Auch im Hinblick auf die Ukraine-Krise, auf den Krieg in der Ukraine, gibt es Stimmen für Sanktionen gegen Kryptowährungen. Da geht es darum, dass russische Oligarchen zum Beispiel ihr Geld in Kryptowährungen, in den Bitcoin zum Beispiel, retten. Auf der anderen Seite spielt äh, der Bitcoin oder Kryptowährung auch eine wichtige Rolle für die Ukraine. Da gibt es Spenden, da wird äh, auch Geld äh, als Unterstützung hin und her geschoben. Wie ist es zu bewerten?
1: Ja, auf der einen Seite hat man natürlich hier befürchtet, dass vermögende Oligarchen oder generell russische Staatsbürger hier Schlupflöcher finden in Kryptoassets. Und wahrscheinlich haben sie diese auch gefunden. Man hat jetzt so ein bisschen dagegen gesteuert, ja, dass man beispielsweise Coinbase hat gesagt, okay, wir sperren hier 25.000 verdächtige Adressen, die möglicherweise damit im Zusammenhang stehen. Ja, oder auch andere Tätigkeiten. Also da hat man so ein bisschen jetzt gegen gesteuert. Und natürlich auch das sogenannte KYC, also Know Your Customer, ein bisschen forciert, also diese Bedingung forciert in dem Sinne, dass man hier ein bisschen nachschärft, ja, wer steckt denn wirklich dahinter, hinter diesen Adressen, beziehungsweise die Kryptobörsen müssen ihre Nutzer tatsächlich sehr, sehr gut kennen. Und das hat man ja auch in den vergangenen Jahren eingeführt, dass man ja zumindest weiß, welche Person steckt dahinter. Und ja, es ist eine sehr interessante Sache insgesamt, was hier Passiert im Kryptosektor, denn, ja, man, man weiß natürlich nicht so wirklich, ob das hundertprozentig wasserdicht ist alles. Ja, man hat natürlich oder man geht davon aus, dass man wahrscheinlich sich im Vorfeld, also Wochen, Monate vorher hier schon aus dem Staub gemacht hat. Das heißt auch große Gelder im großen Stil umgeparkt hat, möglicherweise in Krypto-Assets und dann sind auch hier klar den Regierungen die Hände gebunden, ja, wenn man es richtig an, angestellt hat, wenn es die Russen richtig angestellt haben, äh, ist auch hier wenig zu machen. Aber auf der anderen Seite nicht nur negative Sachen, sondern auch durchaus positive Sachen. Die Ukraine hat hier auch eine Menge Spenden eingesammelt. In der vergangenen Woche stand, waren das sogar bis zu 100 Millionen Dollar, die hier ähm, eingesammelt worden sind. Zeitweise auch zwischenzeitlich dann mal wieder zusätzliche 50 Millionen US-Dollar, also das ja, das ist schon wirklich auch eine eine Menge Geld für die Ukraine, die hier verwendet werden, auch für ja weitere Waffen, wie äh, es heißt, natürlich auch aus den Reihen der Ukraine, aber nicht nur Waffen, sondern auch Lebensmittel, Hilfsgüter etc., alles, was da mit reinspielt und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, natürlich auch für den Spender selbst, denn man weiß, okay, das Geld kommt tatsächlich auch an, äh, wenn ich es persönlich an die Bitcoin-ETH Adresse oder auch an Tether, so sind ja die ähm, gebenden Adressen ähm, auch vorhanden seitens der Regierung und man sieht auch, dass der Betrag weiter wächst. Also eine Donation, also eine Spendenaktion, die hier auch weltweit ja durchaus Schlagzeilen gemacht hat und auch wahrscheinlich in Zukunft machen wird. Und das ist ein wirklich toller, insgesamt ein toller Use Case auch hier für Kryptoassets.
0: Es ist ja viel los an den Märkten. Neben dem Ukraine-Krieg haben wir durch die US-Notenbank die Zinswende gesehen, die jetzt letzte Woche eingeleitet wurde. Aber der Bitcoin tendiert plus minus momentan immer, immer um die Marke von 40.000 US-Dollar. Warum gibt es da nicht mehr Bewegung? Fehlen Impulse? Denn wir haben ja eigentlich so viele Nachrichten. Warum geht es nicht in die eine oder andere Richtung?
1: Ja, auf der einen Seite hat man natürlich die Zinswende ja, gesehen in der vergangenen Woche, also wirklich auch Papier. Die US Federal Reserve hat die Zinsen tatsächlich erstmals seit 2018 angehoben. Aber das ist keine wirkliche Überraschung. Das war mehr oder weniger eingepreist. Stichwort Zinswende in den USA. Damit hat man sich in den vergangenen Monaten, also seit November 2021, verstärkt auseinandergesetzt. Und das hat ja auch wirklich für großes Belastungspotenzial an den Märkten gesorgt. Wir sind ja von dem Rekordhoch. Und about 70.000 Dollar, 69.000 Dollar eben auch gefallen, stellenweise sogar zwischenzeitlich sogar bis auf unter 30.000 Dollar pro Einheit. Und da war ein Großteil eben diese Zinswende, also das Entziehen von Liquidität für die Märkte, macht hier vor dem Hintergrund natürlich riskante Anlageklassen wie etwa Kryptoassets. Unattraktiver spielt zinstragenden Assets wie etwa US-Staatspapieren natürlich hier dann tendenziell in die Karten. Und das Thema ist aber aktuell mehr oder weniger vom Tisch. Eine der zentralen Fragen ist oder wird hier sein für die kommenden Monate oder für das kommende Jahr vielmehr, was oder wie stark tritt die Fed auf das Zinsgaspedal. Das bedeutet, wie stark ja, wird man die Zinsen erhöhen, trotz der geopolitischen Krise, die wir in, dem, in der Ukraine bzw. zwischen der Ukraine und Russland sehen. Und natürlich auch die Coronavirus-Pandemie, die eigentlich mehr oder weniger niemanden mehr wirklich auf dem Schirm hat, das muss man so sagen, also makroökonomische Unsicherheitsfaktoren darf die Fed hier auch nicht aus den Augen verlieren. Aber insgesamt, wieso bleibt der Seitwärtsmarkt trotzdem bestehen, trotz dieser ja doch wirklich fundamentalen Ereignisse, die wir eigentlich Tag für Tag sehen? Der geopolitische Konflikt interessiert Kryptoassets gar nicht mal so stark, wie die traditionellen Aktienmärkte, beispielsweise die Nasdaq, oder auch die Wall Street und DAX hierzulande, die sind deutlich stärker betroffen, beziehungsweise in Mitleidenschaft äh, durch den geopolitischen Konflikt. Und das spricht für ein insgesamt oder eine insgesamt relative Stärke von Bitcoin und Co. Das muss man an dieser Stelle sagen, das ist bemerkenswert, aber wichtig bleibt festzuhalten, im Vergleich zu Gold können Kryptoassets nicht steigen. Also von, diesem, von dieser Art oder von diesem vermeintlichen Mythos des Safe Havens, digitalen Hafens, sicheren digitalen Hafens muss man sich natürlich auch an dieser Stelle weiter verabschieden, meiner Meinung nach. Also davon können wir nicht sprechen. Im Gegenteil, wir haben ja auch leicht fallende Notierungen gesehen. Aber diese Bodenbildung könnte am Ende des Tages auch hier wieder für eine mögliche Trendwende sprechen. Das bedeutet, Anleger, große Adressen sammeln sich und steigen möglicherweise auch schon bald wieder ein.
0: Timo, jetzt hast du äh, so viele Details schon gesagt. Was können Anleger jetzt erwarten? In welche Richtung kann es denn für den Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen in den nächsten Wochen und Monaten gehen? Steigen wir nochmal wieder Richtung der Allzeithöchststände? Davon sind wir ja doch deutlich entfernt.
1: Ich glaube schon, dass ein Seitwärtsmarkt weiterhin die bestimmte Thematik bleiben könnte. Ja, also Das bedeutet explizit für den Bitcoin, Wichtig eben auch diese 45.000-Dollar-Marke zu egalisieren. Das heißt, bevor das nicht passiert, auch aus rein technischer Sicht, ja, sind den Bitcoin mehr oder weniger die Hände gebunden. Das bedeutet auch auf der Unterseite vielleicht die 36 oder die 37.000-Dollar-Marke. Also das ist so eine Seitwärtszone, die hier doch eigentlich bestimmt ist. Und das spricht dafür, dass ja sich wahrscheinlich eben auch diese gesagte, diese benannte Bodenbildung aktuell, weiter fortsetzt und dann womöglich, also dafür gibt es natürlich keinen Garantieschein an dieser Stelle, aber womöglich wir es auch in Zukunft wieder mit ja, steigenden Preisnotierungen zu tun haben könnten, wenn eben auch diese geopolitische Gemengelage, die wir in der Ukraine sehen, Russland und der Westen ist natürlich auch da drin involviert, ganz klar mit den Sanktionen beispielsweise, wenn das wieder nachlassen sollte in den kommenden Wochen und Monaten, was ja theoretisch passieren kann, dann sehe ich hier doch auch durchaus wieder, dass die krypto Krypto-Börsenampeln auf Grün springen könnten. Also mittelfristig bzw. kurzfristig ein Seitwärtsmarkt, mittelfristig ja doch eher tendenziell ja wieder steigende Notierungen, aber eben vor dem Hintergrund nicht zu vergessen, ganz klar geopolitische Risiken sind nicht vom Tisch, aber eben auch fiskalpolitische Risiken durch die Fed, durch die Federal Reserve und auch nicht zu vergessen, hierzulande die EZB. Eine Zinswende steht doch auch hier eben zur Disposition Wann folgt die EZB der Notenbank FED? Also wenn die EZB hier auf das Zinsgaspedal tritt, dürften auch hier liquide Mittel natürlich wieder dünner werden. Also es das bedeutet, dass auch hier insgesamt ja wahrscheinlich die krassierende Inflation weiter bekämpft werden soll natürlich. Und das tendenziell hier Rückenwind eben nicht äh, geschehen oder passieren sollte für Kryptoassets, für also Bitcoin und Co. Und ich denke, insgesamt Glaube ich aber, dass wir uns auf einem wirklich guten Weg weiterhin befinden, auch in der Branche, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt. Das bedeutet, die Branche wächst, sie ja, gedeiht und lebt weiterhin. Das sind einfach positive Sachen. Und vor allen Dingen, wie wir anfangs eben schon besprochen hatten, die Kryptoregulierung nimmt weiter Fahrt auf. Vor allen Dingen hierzulande hat man ein Verbot erstmal abgewendet, was sehr, sehr positiv ist. Auch in den USA hat man sich ja proaktiv eben auch für die Kryptobranche ausgesprochen, was wirklich sehr, sehr gute Signale an die Branche insgesamt sind.
0: Also dann ist der Krypto-Winter vielleicht auch bald wieder vorüber und der Frühling kann beginnen. Vielen Dank an den Krypto-Experten Timo Emden nach Frankfurt. Ich danke dir. Danke dir, Timo. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute bis zum nächsten Mal.